0: Hier wird gerade im großen Stil Sand abgebaut und das passiert weltweit, jeden Tag in gigantischen Mengen. Denn Sand ist nach Wasser der am meisten nachgefragte Rohstoff der Welt. Aber auch Sand ist nicht unendlich verfügbar und der ungebremste Abbau hat mitunter drastische Folgen für die Umwelt. Strände und sogar ganze Inseln verschwinden und Ökosysteme werden zerstört. Wir fragen, welche Wege gibt es aus der Sandkrise? Heute ist der 26. März 2020. Mein Name ist Laralena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Der meiste Sand wird in der Bauindustrie gebraucht. Dort ist er nämlich einer der Grundstoffe für Beton. Aber nicht nur in Gebäuden steckt der Sand, sondern auch in alltäglichen Gegenständen wie Telefonen, Rotweingläsern und Zahnpasta. Dieser Sand kommt allerdings oft aus Meeren und Gewässern. Und welche Probleme das mit sich bringt, darüber weiß Dr. Klaus Schwarzer Bescheid. Als Sedimentologe kennt er sich mit Sand im Meer aus. Und in seiner Forschungsarbeit hat er sich mit den Folgen des Sand- und Kiesabbaus für die Meere beschäftigt. Hallo Herr Schwarzer.
1: Ja, hallo Frau Gödel.
0: In Europa haben sich über die Jahrtausende gigantische Sandvorkommen im Boden gebildet, die man dann für die Betonproduktion nutzen konnte. In vielen anderen Regionen der Welt gibt es solche Vorkommen aber nicht und der Sand muss vom Meeresgrund abgesaugt werden. Was sind denn die Folgen für die Umwelt, wenn wir so unkontrolliert Sand aus dem Meer nehmen?
1: Naja, äh, wir glauben immer, der Meeresboden, ja, das ist halt einfach nur ein Sandboden oder ein Boden, in den Meeren da schwimmen die Fische, aber wir vergessen, dass auch viele Lebewesen auf dem Meeresboden und im Meeresboden leben. Und der Sand oder der Meeresboden, das ist ihr Zuhause. Und den nehmen wir einfach damit, das Zuhause weg. Das wäre also eine der ökologischen Katastrophen. Das andere ist, wenn wir so einen Sand wegnehmen, dann müssen wir überlegen, wie machen wir das denn eigentlich? Das sind ja gigantische Mengen. Hobeln wir einfach die oberste Schicht ab oder graben wir richtig tiefe Löcher dort hinein? Und wenn wir richtig tiefe Löcher dort graben, dann haben wir mehr oder weniger am Meeresboden so eine Art Mondlandschaft.
0: Kann ich mir das dann wirklich so vorstellen, dass da so eine, so eine Art Sauger einfach wirklich den Sand nach oben saugt und dann irgendwie in Frachtschiffe füllt?
1: Ja, also genauso können Sie sich das vorstellen. Das ist wie ein großer Staubsauger, da kommt ein großer, eine große Rohrleitung, wird auf den Boden gesetzt und die saugt dann den Meeresboden ab und pumpt das in das Schiff. Und nun ist die Frage, was man haben möchte. Möchte man den Sand oder möchte man nur bestimmte Teile aus dem, was man absaugt? Manchmal nur den Kies, nur das gröbere Material, dann wird das Feinere gleich wieder über Bord gespült. Und dann haben Sie den nächsten Einfluss. Das Feinere sinkt dann langsam zum Boden, verdriftet mit der Strömung und überdeckt eine viel größere Fläche mit diesem Sediment, was auf den Boden senkt, als die Fläche, die Sie vorher nur abgebaut haben. Und ich sagte ja gerade, es leben auf dem Boden lebende Organismen, die decken Sie einfach zu. Sehen Sie, wenn das nur ein paar Sandkörner sind, dann schüttelt sich so ein kleiner Krebs. Und kommt wieder an die Oberfläche. Wenn das aber größere Mengen sind, dann ist er darunter einfach zugedeckt wie ein Mensch unter einer Lawine und kommt nicht mehr raus und stirbt.
0: Vor allem in Asien werden aber weiterhin gigantische Mengen abgebaut oder beziehungsweise äh, vor den Meeren vor Asien. Ähm, gibt es denn Maßnahmen dagegen? Also zum Beispiel von den Regierungen der betroffenen Länder?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir, wenn wir gucken, schauen wir nach Europa, da ist das alles sehr gut reguliert. Gehen wir aber nach Asien, da greifen die Regulationsmechanismen nicht wirklich gut. Offiziell heißt es, dass es teilweise reguliert wird. Inoffiziell sehen wir aber, dass viel, viel größere Mengen aus dem Meer entnommen werden, mit denen dann auch gehandelt wird. Ein gutes Beispiel ist der Stadtstaat Singapur, der hier immer weiter wächst, der viel Ressourcen benötigt, viel Sand, der aber selber gar keinen hat und der geht dann an die umliegenden Länder und besorgt sich seinen, seinen Sand aus diesen Ländern, aber die Bilanzen, was importiert wird und was exportiert wird, die passen leider nicht zusammen. Die klaffen in Größenordnung von 20 bis 30 Prozent. Das heißt, wir sehen eine ganze Menge illegalen Sandimport in den Bereich Singapurs.
0: Der Sand im Meer wird knapp. Warum dann nicht einfach den Sand aus der Wüste nehmen? Der galt bisher zwar als ungeeignet für die Bauindustrie, aber das könnte sich in Zukunft ändern. Dr. Helmut Rosenlöcher ist Chemiker und hat ein Verfahren entwickelt, mit dem man in großem Maßstab Beton aus Wüstensand herstellen kann. Seine Firma Multicon verhandelt bereits mit Partnern im Nahen Osten. Hallo, Herr Rosenlöcher. Ja, hallo. Bisher konnte Beton nicht aus Wüstensand hergestellt werden. Die Körner sind eigentlich zu fein. Was macht Ihr Verfahren denn anders?
2: Und eigentlich ist es, ich sage mal, relativ plausibel, dass man dann die Grundformen dieses Wüstensandes ändern muss. Das heißt, weil sie so klein und so fein sind, muss ich sie, was anderes bleibt mir da momentan nicht übrig, erstmal noch feiner machen oder noch größer machen.
0: Mhm.
2: Und diese Möglichkeiten, die haben wir genutzt. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können diesen Wüstensand, können wir äh, zermahlen zu einem Wüstensandmehl, mhm. Und dieses Wüstensandmehl dann, ich sage Pelletieren, Also das heißt, man nimmt dieses, dieses feine Wüstensandmehl und bringt das in Bewegung und dann entstehen dann praktisch so, äh, ich sag mal, Aggregate, die einen Durchmesser von 4 bis 10 oder 4 bis 16 Millimeter haben. Mhm. Und diese Aggregate, die sind dann geeignet zur Betonherstellung.
0: Mhm, verstehe. Ähm, aber auch der Wüstensand ist ja eine endliche Ressource, auch wenn man das jetzt vielleicht erstmal nicht denkt. Ähm, wird durch das, durch Ihr Verfahren das Problem mit der Sandknappheit nicht einfach nur verschoben auf einen späteren Zeitpunkt?
2: Da haben Sie vollkommen recht. Das ist jetzt bloß, wir sind da in einem Dilemma. Natürlich denkt man immer, das ist immer so äh, in der Welt, wenn man äh, riesige Vorkommen hat, denkt man immer, dass es äh, unendlich, aber es ist letzten Endes auch die Wüsten Wüstensandmengen, die sind auch endlich.
0: Mhm.
2: Aber es ist ja, man muss das so betrachten, also die Industrie, die jetzt Beton herstellt oder Bausand äh, benötigt, dieser Bausand wird von der Natur nicht so schnell nachgeliefert, wie wir ihn verbrauchen. Mhm. Da muss man eben schauen, was hat man für Ressourcen. Und jetzt gibt es sehr viele Möglichkeiten, das zu machen, entweder aus nachwachsenden Rohstoffen, oder aus den vorhandenen Ressourcen erstmal zumindest einen Teil abzuschöpfen. Mhm. Und, und das ist eine Problematik. Also Wüstensand zum Bauen einzusetzen, ist sicher nicht die endgültige Lösung für die nächsten 100 Jahre oder 200 Jahre. Aber es ist zumindest erstmal eine Lösung, um die riesigen Wüstensandvorkommen in irgendeiner Form einer Nutzung zuzuführen.
0: Wüstensand ist also nicht auf Dauer eine Lösung, aber zumindest ein Weg aus der akuten Sandknappheit. Klaus Schwarzer sieht da allerdings auch noch ein anderes Problem.
1: Ich halte das für keine gute Lösung, denn äh, wir glauben, ähnlich wie wir das, was ich gerade vom Meeresboden sagte, wir sehen das nicht, was unten lebt. Wir glauben, in der Wüste lebt nichts, in der Wüste lebt eine ganze Menge. Die Wüste ist auch ein Ökosystem, was sicherlich nicht so dicht besiedelt ist, aber wir greifen dort auch in ein Ökosystem ein. und wissen gar nicht, was für einen Schaden wir damit anrichten, wenn wir jetzt einmal dieses ganze Sediment dort abbauen und das verbrauchen würden. Es kann sicherlich in kleinem Maßstab eine Lösung sein, dass wir vielleicht hochwertigen Beton damit ersetzen können, aber nicht in der Menge, die wir heute benötigen.
0: Also wenn Wüstensand dann auch nicht die Lösung des Problems ist, was könnten denn dann Wege aus der Sandkrise sein?
1: Die Wege aus der Sandkrise wären einmal zu überlegen, ob man wirklich so viel bauen muss. Denn wenn wir, wir sehen, der meiste Sand wird wirklich für Beton verbraucht, also für Bauwerke. Die Frage ist, müssen wir wirklich noch so viel bauen? Haben wir vielleicht auch Alternativen? Für den Beton müssen wir immer Hochhäuser bauen oder können wir auch Häuser bauen, die nicht ganz so hoch sind? Das wird in den meisten Ländern der Welt gehen. Die andere Frage ist, die, können wir von dem, was verbaut wurde, nicht vielleicht mehr recyceln, sodass wir letztendlich eine, eine Recycling-Technik haben, die auch in Deutschland schon sehr weit ist, aber in vielen anderen Ländern nicht. Recycling heißt, schon beim Bau damit anzufangen, die einzelnen Baustoffe so zu verbauen, dass man sie später beim Recycling leichter trennen kann. Das wären Alternativen, aber die beste Alternative ist nach wie vor, darüber nachzudenken, ob wir wirklich so viel Sand für Beton verbrauchen müssen.
0: Die weltweite Nachfrage nach Sand steigt immer mehr. Das hat erhebliche Auswirkungen für Mensch und Umwelt. Vor allem Ökosysteme im Meer sind in Gefahr. Es gibt mittlerweile zwar Verfahren, die Wüstensand für die Bauindustrie aufbereiten, aber auch in der Wüste gibt es empfindliche Ökosysteme, die unter dem Sandabbau leiden. Auf Dauer hilft also vor allem weniger Bauen und mehr Recyceln. Das war zurück zum Thema. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, dieser Apple Podcast und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lara Lena Gödde. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.